0: Nesse bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido, então, a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. Eu acho que o Brasil tem a medo de se renovar. O Brasil hoje tem a ambição, mas ele não sabe muito bem o caminho. Né? A gente hoje vive um momento curioso, que nunca a sociedade brasileira desejou tanto a renovação de quadros e práticas. Ao mesmo tempo, ela está tentando encontrar quais os caminhos que a levam para um desembarque tranquilo, sem grandes sobressaltos. E essa é a principal observação dentro desse contexto. Hoje, o desejo está embarcado, mas a gente precisa iluminar o caminho. Eu acho que no existe um ponto essencial que toda a sociedade compreende que é uma questão quase que consagrada que nós não podemos nos omitir da formação de futuras gerações e o Brasil tem sido de uma certa forma omisso ao não investir principalmente na primeira infância, nas crianças, nos jovens, nosso ensino público está é, com uma qualidade muito aquém da desejada isso faz com que a gente fique distante do desejo de país que todos temos e na parte cívica política não é muito diferente a gente não está investindo na formação de lideranças públicas a gente não se interessa é, e eu acho que de uma certa forma isso nos levou a esse lugar de sermos governados por gente em sua grande parte sem generalizar que a gente não se vê conectado gente que de fato cria a, é um, um sentimento de é, deslocamento, um sentimento de desconexão. É nesse sentido que eu acho que as duas coisas conversam. Quer dizer, a gente precisa olhar com carinho para as jovens lideranças e ajudar para que elas consigam desenvolver o seu repertório, a sua formação e para que, de fato, gente honesta e competente possa ocupar espaço dentro da política. Eu acho que as pessoas, quando a gente vai com um grau mínimo de profundidade, a gente consegue perceber que elas convergem muito mais do que elas divergem. O problema é que é, no exercício da, da sua opinião, no exercício da voracidade do debate, muitas vezes elas se apegam àquilos, àqueles pontos que criam a diferença e não aos pontos de convergência. Eu vejo gente que concorda em 80% e fica debatendo sobre os 20% que não concordam. Por que que a gente não pega os 80% e faz com que, de fato, em cima desse dessa grande convergência a gente possa evoluir e avançar? Através do diálogo, através da compreensão de que tem muito mais coisa que nos une do que pontos que nos separam. Acho que uma situação que eu que eu vivi, que foi muito importante como experiência, foi ao da aula no cursinho, no curso Anglo. É, viver a realidade de diferentes alunos que estão ali com desejos, ambições e vontades completamente distintas e tentar encontrar esses pontos de convergência, tentar encontrar aonde que eles de fato tinham é, visões absolutamente concordantes e acho que isso acabou criando um sentimento de que é, dá para a gente pensar em, em pontos de conexão, dá para a gente pensar em situações comuns, dá para a gente imaginar um futuro é, de maior convergência, de maior alinhamento e é, para mim ficou muito claro numa sala de 150 alunos e muita gente que se dizia, inclusive do ponto de vista ideológico, de polos diferentes, debatendo questões e tendo pontos de vista é, muito mais próximos do que a gente imaginava. Então, acho que essa é a oportunidade da gente transformar esse tipo de situação, que parece um cenário adverso, quase é, fora de controle, num momento é, de trabalho em comum, trabalho em equipe. Isso foi, para mim, muito gratificante. Ser empreendedor é encontrar oportunidades e lacunas que existem num determinado ecossistema e atacar essas lacunas, essas oportunidades. Eu me acho um resolvedor de problemas e eu uso muito da minha da minha vontade de realizar, que eu acho que é essencial para um empreendedor, para resolver os problemas. Então, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, de uma certa forma, teve conexão com isso. É, para mim, ser empreendedor é, de uma certa forma, encontrar aonde estão oportunidades que não estão sendo atendidas. É, eu me enxergo como uma pessoa que gosta de resolver problemas. Não problemas complexos, mas problemas. E situações que às vezes é, a gente olha e não consegue entender por que que, por que, que ela está tão aquém do desejado. E eu vejo isso como uma grande oportunidade. Minha, historicamente, tudo que eu fiz até hoje tem a ver com isso, enxergar os pr problemas e tentar identificar esses problemas e transformar em, em oportunidades ou soluções. E muito imbuído do sentido de realizar, porque não tem empreendedor que não se conecte com realização. Para mim essa é uma parte essencial, eu me conecto muito com o fazer, muito pouco com o falar. E eu acho que a gente tem que estar disposto a começar a fazer. Muita gente fica... É, esperando o momento da perfeição, eu vou fazer perfeito, e eu gosto muito de uma frase que o feito é melhor do que o perfeito. É importante fazer, mas é, é importante começar, porque quem não começa fica muito na teoria, e infelizmente as ideias apenas não constroem, a, a realização constrói, isso tem muito a ver com empreender no Brasil, o Brasil é um lugar de infinitas oportunidades de empreender, já que a gente tem tanta coisa por fazer, então eu vejo isso como uma como uma oportunidade. Sim, eu acho que num determinado momento da minha vida, eu tinha uns 25 anos, eu tinha é, feito minha carreira essencialmente na indústria de serviços financeiros, banco, e eu cheguei à conclusão que eu, para eu ser senhor da minha própria vida, eu precisaria ou me conectar com outras pessoas que estavam num momento de vida parecido ou entrar numa jornada profissional mais é, solitária e foi daí que veio essa essa decisão eu tinha vindo de um momento razoavelmente frustrado porque eu trabalhava num banco que estava diminuindo muito o tamanho da operação e eu via muita oportunidade que a gente não estava capturando por conta de uma decisão, às vezes mal tomada, ou uma decisão é, que levava muito pouco em consideração esse contexto. falou falava, mas é um absurdo, tem aqui tantas oportunidades óbvias e a gente não está desenvolvendo essas oportunidades por, por capricho. E foi em cima disso que eu acabei tomando a decisão de empreender e, obviamente, é, empreender tem o lado quando as coisas dão certo, que todo mundo gosta de contar, ah, mas tem muito momento muito difícil que deveriam estar mais registrados porque é em cima desses momentos que a gente é, qualifica de fato o processo de aprendizagem. É aí que a gente aprende para valer. São dois livros em inglês. É, um chama The Hard Thing About the Hard Things. É, acho que vale procurar a, a tradução para o português, do Ben Horowitz. É, o outro é o Leading Change, do Cotter, que também é um livro excepcional para qualquer empreendedor. E o outro livro é o 10% Mais Feliz, como você pode é, ganhar um pouco mais de é, concretude ou um pouco mais de consciência nas suas ações do dia a dia e de que forma que o exercício de saúde mental pode te ajudar muito numa rota de empreendedor e você ter um pouco mais de é, é, parcimônia, às vezes não reagir tão, é, tanto, tanto com o fígado, mais com a, com a cabeça, então são três livros que eu, que eu recomendo para qualquer empreendedor. Além daquela que eu coloquei, que o feito é melhor do que o perfeito e eu gosto muito dela, a outra que... A gente pode ir mais rápido sozinho, mas junto a gente vai mais longe e dentro das nossas escolhas de com quem a gente quer estar, é, seja na nossa vida afetiva, seja na nossa vida profissional, é muito importante a gente escolher bem nossos parceiros de jornada, porque dentro dessa alquimia a gente pode ter um caminho de mais sucesso, mais virtude, isso não quer dizer sucesso financeiro, sucesso de fama, não quer dizer nada disso, mas mais prazer, a jornada é muito mais relevante do que o atingimento por si só. Eu acho que o país é, perderia a possibilidade de optar por pessoas incríveis, jovens talentos, que futuramente serão lideranças cívicas e políticas para esse país. Essas pessoas dependem muito do tipo de apoio e do e do carinho que a gente está colocando na relação com eles e eles conosco. E eu acho que é, ter a possibilidade, é, o país ter a possibilidade de contar com essas pessoas servindo o propósito e o projeto, acho que ele ganha demais. Então isso seria uma perda mas que, felizmente, a gente está bem embocado para que ela não ocorra. Ah, eu acho que depois da gente viver um pouco mais experiências múltiplas, tem uma questão de assimetria de informação. né? Então, de que forma que eu posso usar a informação que eu tenho hoje para me apoiar se eu tivesse fazendo a mesma coisa? Então, é, quando eu virei é, presidente de uma grande companhia, né? uma companhia com mais de 5 mil funcionários, eu tinha uma ignorância completa em relação ao tamanho do desafio e quais eram os, os, os traços desse desafio e o que eu precisava para conseguir é, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de cabeça para é, enfrentar esse desafio da melhor forma possível. Então eu acho que, na minha visão, a coisa que mais me ajudaria hoje é, dentro ao encarar qualquer desafio é preparo e não é preparo do ponto de vista de formação é preparo mental mesmo sabe às vezes a gente entra num determinado momento entra numa reunião vai para outra a gente não não reflete o que que eu, por que, que eu tô participando daquela daquele encontro o que que é, qual que é o meu objetivo com aquilo então assim muito importante não ficar no fluxo é bem importante em determinados momentos ter o, o momento de parada, de reflexão, entender essa esse encontro aqui é para quê? O que, que eu espero dele? De que forma? Como é que eu vou medir sucesso? Como é que eu mobilizo as pessoas ao redor desse objetivo? Então acho que essa é talvez a coisa que eu teria hoje em retrospectiva que eu teria feito com mais cuidado. É... É, em relação a, a minhas ações, a minhas condutas anteriores. É muito difícil para mim é, pensar dez anos, assim, eu acho que... É, o que eu gostaria é que as ações que hoje nós estamos tomando e que vão levar tempo para maturar, porque assim, não tem, não tem jogo rápido, assim, não tem atalho. Né? E eu espero que essas coisas tenham amadurecido E que enfim o, o legado, né, a construção, o processo que nós estamos participando Que vai deixar um legado para as futuras gerações Que ele esteja cada vez mais bem constituído, cada vez mais sólido Então assim, essa é a minha missão Se eu puder olhar para trás e saber que eu plantei árvores Mas que às vezes eu nem vou ver Mas que elas estão lá num terreno fértil, bem... É plantadas e bem constituídas, acho que isso já vai me dar paz de espírito.